0: Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Mentamente. Hoje vou falar sobre a falta de confiança que as mulheres têm nos homens. Bem, antes de começar, eu quero aqui deixar um disclaimer: de que muitas das coisas que serão ditas obviamente não se aplicam a cada homem habitante do planeta Terra. Este episódio baseia-se apenas na percepção e no dito pensamento comum de todas as mulheres, ou pelo menos no meu pensamento comum e na minha opinião, uh, faça várias situações que vamos enfrentando no nosso dia-a-dia. -dia. Portanto, sim, eu vou generalizar, eu vou exagerar, e não vou justificar cada frase. Dito isto, vamos então começar. Então, costuma-se dizer e ouvir que não se confia nos homens, ou que os homens não prestam. Portanto, eu quis ir ao fundo da questão e tentar perceber de onde é que isto vem. Certo não está, até porque muitas de nós mulheres estamos rodeadas de homens, seja amigos, familiares, parceiros e tudo mais. Portanto, termos este pensamento e dizermos estas coisas acaba por ser uma falta de respeito. Eu reuni, então, alguns motivos que penso que possam contribuir para esta percepção de que os homens não são confiáveis. Em primeiro lugar, temos o papel antiquado que foi atribuído ao homem pela sociedade, em que o seu único dever é proteger e sustentar monetariamente a família. Tudo o resto passa a ser a responsabilidade da mulher. E começa logo aí. As mulheres são ensinadas desde cedo a serem donas de casa e quando chega a uma idade adulta, os seus parceiros estão mais do que confiantes de que não vão passar fome, ou viver numa casa suja, andar com roupa mal cheirosa, ou tomar conta de filhos, pelo menos a tempo inteiro. E as mulheres, por sua vez, estão confiantes de que as suas despesas serão pagas e elas serão protegidas. Portanto, obviamente que em termos de gestão de uma casa, eu confio muito mais nas mulheres, porque... Se eu precisar que alguém vá ao supermercado para comprar cervejas, eu nem bebo cervejas, mas... Se eu precisar que alguém vá ao supermercado comprar cervejas, tudo bem, pode ir um homem. Mas se eu precisar que alguém vá ao supermercado comprar carne, peixe, iguarias, detergentes, xampôs, uh, o que quer que seja, muito provavelmente confio mais numa mulher. E eu sinto que nós mulheres fazemos isto. Nós damos as tarefas mais simples aos homens porque... A margem de erro vai ser baixíssima. Agora, tudo o que envolve detalhe, atenção, cuidado, preparação, eu é o não obrigada deixa estar que eu faço. Ainda nesta vertente, mas em relação aos filhos, é igual. Espera-se que a mãe saiba o nome dos professores, o nome dos amigos, o nome da mãe dos amigos, as datas das consultas, as horas da sexta, o tamanho das roupas, enfim, tudo mais. E eu sei que isto envolve a educação machista que tiveram e que nós também tivemos. Mas no fundo, eu continuo a achar que quando nós queremos algo bem feito ou mais despachado, nós resolvemos assumir o controle. Porque achamos que os homens vão acabar por fazer porcaria precisamente porque não lhes foi atribuído qualquer tipo de responsabilidade à medida que eles foram crescendo. Portanto, há sempre um pé atrás. Em segundo lugar, temos as relações amorosas, que têm uma carga fortíssima. Comecemos então pelo tópico mais óbvio barra controverso, que é a traição. E é assim... Basta dizer esta palavra que o meu cérebro associa automaticamente a imagem do homem à palavra traição. E assim, apesar de estatisticamente os homens traírem mais, a verdade é que a percentagem não é muito maior. O problema é que nós viemos de, e vivemos de uma sociedade que normaliza a traição por parte do homem. Eu então sou guiné, sou africana, portanto a minha cultura normaliza a traição de uma forma excessiva. E apesar de eu achar algo terrível, algo que eu Penso que nunca seria capaz de fazer e obviamente eu odiar que me fizessem. Infelizmente, eu cresci com estes ideais de que o homem trai. Óbvio, a minha única questão ao longo da minha vida seria se eu perdoaria uma traição e, tent... e seguia em frente ou se basicamente acabava a relação. Agora, se o homem trai ou não, isso para mim sempre foi óbvio. Que sim, ele trai. Não todos, eu nunca achei que fossem todos, mas que a grande maioria realmente traia. E para piorar, nós ouvimos homens e mulheres a dizerem constantemente que os homens são caçadores e faz parte da natureza deles. Portanto, querendo ou não, isto fica gravado no nosso subconsciente e leva-nos a colocar tudo no mesmo saco. Nós criamos esta ideia muito antes de nos envolvermos com homens em vez de começarmos as relações do zero, não, nós levamos as inseguranças, as frustrações, os traumas e as experiências das das outras pessoas para as relações e isto acaba sempre por dificultar imenso no que toca às nossas próprias relações e às nossas próprias experiências eu nem preciso me alongar muito neste tema se nós tivermos más experiências principalmente com o mesmo resultado então inevitavelmente nós vamos comparar e ter certas reservas não está certo porque obviamente cada caso é um caso e apesar de termos de aprender com os nossos erros sim a verdade é que às vezes as situações repetem-se e sempre que isso acontece, a nossa desconfiança aumenta. E quando eu falo em más situações, eu não falo somente traições. Falo tudo o que pode correr mal numa relação. Mentiras, maus tratos, etc. Nós juntamos essas experiências e tudo isso traduz na famosa frase de que os homens não prestam. Nós dizemos, nós ouvimos as nossas amigas a dizer, ouvimos as nossas primas, tias e mães tudo a dizer e juntamos tudo. E eu volto ainda a referir que a sociedade alimenta a narrativa de que os homens cansam-se facilmente e estão sempre à procura de algo novo para conquistar. Portanto, fica muito difícil para nós mulheres distinguirmos se o interesse é mesmo pela nossa pessoa em si ou se é simplesmente para algo breve. E tudo isto desperta o um mundo de divinhas e joguinhos que, aliás, eu irei falar disto num outro episódio. Mas pronto, voltando aqui à parte da, uh, da sociedade ela contribui para estes comportamentos por parte do homem e pelas desconfianças que nós temos como mulheres. Até porque incentiva o homem a olhar para a mulher de uma forma hipersexualizada e como se fosse um objeto. Portanto, juntando todos esses fatores à educação machista que, foi, que lhes foi dada a eles e a nós também, de certa forma, e à sociedade machista em si, nós temos motivos para duvidar das intenções dos homens também o chamado Daddy Issues. E para quem não conhece o termo, basicamente refere-se às mulheres que têm relações amorosas mais complicadas, digamos assim, com homens. E isto deve-se ao quê? Deve-se às projeções da relação que essa mesma mulher teve com o seu próprio pai. E nessas situações, os pais ou são negligentes ou são ausentes. Por exemplo, imaginem que aos 13 anos meu pai me abandonou. Então eu... Um de forma irracional, digamos assim, eu vou temer que isso aconteça numa futura relação e vou trazer essas inseguranças para a relação e destruí-la aos poucos e poucos. E como é que essas inseguranças podem manifestar? Epá, através de um controle excessivo, ciúmes, uh, inseguranças, por assim dizer. A pessoa está constantemente insegura do que é que representa na vida do outro. E assim... Eu acho que este tema é muito sensível e, e podia ficar a falar disto aqui um ano inteiro, se fosse preciso, mas é difícil gerir este sentimento porque a dor vai estar sempre presente e, obviamente, que as mulheres que, que sofrem, entre aspas, de daddy issues têm de trabalhar nisso. Isso, isso é um trabalho que só elas podem fazer. Mas enquanto este trabalho não for feito, vão continuar a projetar essa insegurança e eu percebo, eu acho que isto pode ser algo, eu não vou dizer, eu não, eu não vou dizer estúpido, mas pode parecer estúpido, mas a verdade é que não é. É algo que é um medo irracional, mas legítimo. Pelo menos é assim que eu vejo. E é assim, basicamente, se o homem em quem mais devíamos confiar, neste caso o nosso pai, nos trai dessa forma. Quem é que são os outros homens para não o fazer? E lá está, mais uma vez, não se deve comparar nem generalizar, mas eu acho que isto é o que acontece com muitas mulheres e é mais um problema da sociedade em si e do seio familiar e nós, enquanto novas gerações, supostamente mais woke, temos de fazer um trabalho melhor nisto. Os pais têm de ser melhores, as mães têm de ser melhores, as decisões de ter filhos e constituir família, isso tem de ser bem pensadas e tem de ser comunicadas e discutidas e tudo mais. E até porque este é outro ponto em que eu posso pegar. Se vocês pensarem bem, basicamente, se nós tivermos um, alguém a abandonar um seio familiar, muito provavelmente vai ser o homem. São sempre os pais que, ou não sou meus filhos, começa já desde aí, desde a gravidez. Ou então simplesmente acabam por abandonar a família, arranjam outras famílias, vão-se embora, não aguentam responsabilidade, não aguentam a, a pressão, não sei. E normalmente é o homem que se vai embora. Normalmente, não é bem normalmente, mas pelo menos essa é a ideia que nós temos. Se alguém vai abandonar o seio familiar, é muito provavelmente vai ser o homem. Temos sempre essa imagem da mãe solteira, dedicada, que toma conta dos filhos e tudo mais. E o homem está por aí no mundo a fazer esta pessoa ah, o quê e, e lá está, são essas pequenas coisas que vão alimentando essa imagem de que o homem não é confiável, a partir do momento em que isto acontece a uma mulher, em que o seu próprio pai alimenta esta narrativa ela vai olhar para o mundo de uma forma totalmente diferente, porque ela tem o maior exemplo ao seu lado mais uma vez não é bom comparar nem generalizar, mas é o que é. De seguida, temos mais uma vez a soma da educação e da masculinidade tóxica. Peço imensas desculpas, mas eu simplesmente não sei dizer esta palavra, nem depressa, nem devagar, portanto, tenham paciência comigo. Se tão tóxica que é, nem sei dizer a palavra. Mas continuando. Penso eu que está provado que as mulheres atingem a maturidade muito mais depressa que os homens. Ou seja, até os homens chegarem a essa fase, nós é que temos de ir pelo caminho com a imaturidade alheia. E o que é que eu quero dizer com isto? Se vocês virem bem, enquanto as mulheres são preparadas para terem poucos e bons relacionamentos, para terem uma boa reputação, serem donas de casa e mulheres de família, os homens, pelo contrário, eles são incentivados a viver a vida, a namorar e a serem livres. Portanto, há aqui um choque e um timing terrível. O machismo e a masculinidade tóxica, agora eu não me, quero, agora não me quero rir cada vez que eu digo isto, mas pronto. Estes dois começam desde cedo e o exemplo que eu tenho aqui para vos dar é algo que acontece muitas vezes e não podia ser mais óbvio. Imaginem que estão no jantar de família, num jantar, num batizado, o que é que seja. Se vocês repararem, Desde cedo que há sempre um adulto que pergunta a uma criança, a um rapazinho de 2, 3 anos para a frente, basicamente a partir do momento em que já sabem falar e que já têm no noção das coisas, é sempre perguntado quantas namoradas é que tens? E ênfase no quantas. Já para as raparigas da mesma idade e a partir do momento em que sabem falar e têm noção das coisas, é impensável terem. É impensável terem uma crushinha sequer. Se for preciso... Os únicos namorados que elas estão autorizadas a ter são os próprios pais. E se for preciso, até aos 25 anos de idade. Até lá, elas que se concentrem nas Barbies, elas que se concentrem nas roupinhas das bonecas, elas que se concentrem na cozinha. A partir do momento em que elas chegam à adolescência, elas que se concentrem nos estudos. Porquê? Porque os rapazes são distrações. Portanto, tudo isto já nos diz que as raparigas e futuras mulheres representam algo bom e quanto mais melhor. Já os rapazes, e neste caso futuros homens, representam algo mau e quanto menos melhor. Ok, isso not é tip, I know. Mas se vocês virem bem, é a única análise que se pode fazer disto. Porque desde que somos pequenas, nós mulheres, que o acesso, entre aspas, entre várias aspas, o acesso aos rapazes é-nos limitado ensinam-nos a vida toda que temos de nos preparar para ter um homem na nossa vida temos de nos preparar para agradar esse homem na nossa vida, mas até lá não convém termos vários homens na nossa vida, ou seja não é benéfico E já os rapazes é benéfico para eles terem várias mulheres ao longo da vida deles faz parte da diversão, faz parte da, da evolução, faz parte de tudo isso portanto, sim de uma forma exagerada esta é a análise que se pode retirar disto. Continuando. Quando chega à fase das relações sexuais, a mulher é que engravida. Logo, tanto os conselhos como as críticas, e principalmente as críticas e proteção excessiva, caem sobre nós. Sobre nós, mulheres, obviamente. Espera-se que o rapaz comece a vida sexual, quando chegar à altura, claro, mas que a partir daí seja sempre a abrir, porque nós só queremos aqui garrinhões, só queremos líderes, só queremos orgulho do pai e tudo mais. Mas, por outro lado, a rapariga que nem pensa em explorar este mundo sem apresentar o rapaz formalmente. E é daí que se ouve o famoso discurso se alguma coisa acontecer, queremos saber quem é o responsável. E, assim, esta parte do responsável vai ser um trigger para mim para tudo sempre. Porque, tipo... Tipo... Eu achei que eu não ia dizer esta palavra, mas cá estamos nós a dizer isto aqui no podcast. Mas pensem bem, que raio de discurso é este de se alguma coisa acontecer, nós queremos saber quem é o responsável? Este discurso é dirigido aos homens? Claro que não, por motivos demasiado óbvios até. Mas lá está, o que é que os nossos pais estão a querer dizer com isto? Porquê é que já estão a antecipar alguma coisa? Mais uma vez, há sempre um pé atrás em relação aos homens. E daqui eu ainda posso elaborar mais um bocadinho. Imaginem, quando um filho, quando é o filho, homem, que traz a namorada à casa... Ah, e by the way, eu estou obviamente a referir-me a relações heterossexuais porque consigo fazer uma análise um bocadinho mais detalhada das relações heterossexuais, até porque é o que eu mais tenho conhecimento. Por ser heterossexual e por conviver com... Enfim, já me estou a explicar muito, vocês perceberam. Continuando, se vocês virem bem, quando um filho leva a namorada à casa, a preocupação é que a Nora agrada a sogra e que mostre ser boa o suficiente para o filho. Porque ele merece o melhor e tudo mais. Mas quando é a filha a levar o namorado à casa, a preocupação é que o genro prova ao sogro que tem boas intenções para com a filha. Para que tenha boas intenções com a filha. E lá está, os homens fazem logo aquele, aquele teatro todo que tem de parecer machões, tem de assustar, que é, para, que é para ele perceber que a filha está bem protegida e tudo. Mas está bem protegida do quê? Está bem protegida do quê? O homem tem de ter boas intenções. Mas como assim tem de ter boas intenções? E é exatamente o pai ou o irmão ou os primos que vão detectar essas más intenções porque eles são homens e sabem como é que os homens pensam mas lá está, nós voltamos sempre ao mesmo barco de que há um pé atrás em relação aos homens e são os próprios homens que nos estão a dizer isso. São os próprios homens que nos estão a dizer, olha, cuidado com estes homens, cuidado com este homem, cuidado com estes homens, porque nós sabemos como é que nós somos, mas nunca dizem isso como se fosse algo bom. O, eu, conheço, eu conheço os rapazes, eu conheço a mente deles, isto nunca implica algo bom. Sim, eles são trabalhadores. Não, implica sempre Conhecem todos os truques, todas as manhas, tudo e mais alguma coisa. Já, já nos estão a pôr na cabeça. E eu não digo que isto seja mau, atenção. Ainda bem que, que eles conhecem, ainda bem que eles estão ali prontos para preparar, prontos para assustar, digo, e tudo mais. Isso é bom. Mas lá está. Mais uma vez, estamos a partir da premissa de que os homens não são confiáveis, que os homens não têm a mais pura das intenções. E sim, isto não é algo de homem ou mulher, simplesmente é de pessoas, mas neste caso em específico, yes, it is. Chegando à fase final, entre aspas, que é do casamento, mais uma vez há motivos para desconfiar dos homens. E começamos aonde? Na despedida de solteiros. É sim, eu não me posso basear em fatos reais porque ainda não cheguei a essa idade, essa idade não, esta fase em que já presenciei, já sei do que é que acontece nas pedidas de solteiros, ainda não tive isso portanto, eu vou simplesmente focar no que a sociedade nos mostra e nos mostra através do quê? dos mídias, filmes, séries tudo mais e assim, dizem que a arte imita a realidade, portanto eles, essas teorias estão a sair de algum lado vamos lá, despedidas de solteiro muito sinceramente como é que vocês imaginam segundo os mídias, volto a repetir a despedida de solteiro dos homens versus a despedida de solteiro das mulheres. Dos homens, muito provavelmente vai acabar mal. É um segredo que tem de ser mantido entre os padrinhos de casamento e tudo mais, o brocode e tudo mais. Porquê? Se a mulher descobre, muito provavelmente vai chegar ao altar e vai dizer que não se quer casar com o homem. Já a despedida de solteiro das mulheres é o oposto. Vamos lá então a uma imagem assim mais gráfica. Despedida de solteiro dos homens. Imaginamos um grupo de de amigos vão bar de strip, a um bar de strip e muito provavelmente bebem e a noite pode, não estou a dizer que vai acabar, pode acabar mal. Acabar mal, volto a repetir, correr o risco de ser noiva, descobrir e dizer que não se quer casar com ele e tudo mais. Já desvia o solteiro das mulheres, é o oposto, imaginamos as amigas, longa data, os pijamas a condizer, uma limusine uh, e um stripper, não um bar de strip, apenas um stripper. E muito provavelmente a noiva nem quer o stripper. As amigas é que, que a obrigaram e tudo mais. E pronto, esta foi a noite das mulheres e aquela foi a noite dos homens. Mas já estão a ver aqui o que é que a sociedade indiretamente ou diretamente está a promover, certo? Que é muito mais provável que o homem faça porcaria do que a mulher. Porquê? Não sei. Mas lá estamos nós outra vez, sempre com esta premissa de que não se pode confiar nos homens. Passando então... Para o dia do casamento, para a mulher, é visto como um sonho realizado. O melhor dia da vida dela. Já para os homens, é visto como o quê? Como uma prisão. O fim da boa vida parou. Isto implica atingir o nível máximo de amadurecimento. A partir de agora, adeus boa vida, olá vida responsável, chata e secante. E eu acho que é isto. A sociedade perpetua esta ideia de que a mulher já nasce pronta para casar. Enquanto que o homem tem de viver a vida até se fartar e que este é um passo que só pode ser dado com a mulher certa. E Atenção, eu acho que isso dá tanto para um como para o outro, mas eu acho que, na minha opinião de uma pessoa super experiente, casada e tudo, mas pronto, que o casamento já vem com este manual, que a mulher deve ser nota 20 para não ser trocada por uma que seja nota 21 se for preciso e que tenha 21 anos também se for preciso, porque quanto mais novas, melhores. A sociedade ensina isto, ensina que a mulher tem de ser perfeita, tem de continuar com o corpo perfeito, um corpo de sonhos, após um, dois, três, quatro filhos, apesar de ter 1500 coisas para fazer, tem de continuar linda e bem disposta, tem de ter disponibilidade para os mentes íntimos 24x7, disponibilidade e vontade. E claro, pode ser independente, mas não mais do que o homem, pode ser inteligente, mas não mais do que o homem. E a lista continua. Porque há imensas mulheres melhores do que eu. Quando no lugar. Quando neste lugar. Se nós todas formos treinadas para o mesmo, digamos que o homem tem um leque vasto de opções. Portanto, vai sempre haver alguém melhor do que eu, que, tal como eu, foi treinada desde a de nascença. E eu acho que a sociedade ensina isto. Ensina isto porque não confia que os homens possam permanecer pela realidade e, neste caso, pelo amor, já que estamos ao fato de casamento. E quando eu digo casamento, não implica necessariamente casar no civil ou na igreja. Estou a falar de qualquer uh, aliança que duas pessoas possam ter. E pronto, o homem não é ensinado a permanecer pela realidade e pelo amor. A mulher é quem aceita. A mulher é quem aceita tudo. Quem tem de fazer tudo e mais alguma coisa para agradar o homem, o homem só tem de ser agradado. A partir do momento em que ele paga as contas, ele só tem de ser agradado e tem de ter a mulher ideal ao seu lado, que implica tudo isto que eu acabei de referir. Enquanto que nós mulheres, nós simplesmente temos de nos preocupar em sermos as mulheres ideais, que é para o homem não nos abandonar. Mais uma vez, há aqui a premissa de que o homem vai-nos abandonar. Ainda na vertente da masculinidade tóxica, que acredito que tem muita influência na percepção que nós temos dos homens, acrescente mais uma coisa. Não só não confiamos nos nossos homens, como também não confiamos nos seus amigos. Ahá! Sim! Essas grupetas de testosterona da treta que pensam que a definição de homem envolve terem número elevado de mulheres, não levarem nada a sério, não demonstrarem um lado sensível nem respeitador... Vocês já conhecem esses grupos. É assim, apesar de eu não acreditar inteiramente em más influências, eu percebo a hesitação em saber que o nosso parceiro faz parte de um grupo de homens imaturos, insensíveis, idiotas e, portanto, eu percebo essa hesitação. Eu percebo a hesitação em saber que o nosso parceiro vai a uma festa ou a uma viagem com um grupo assim. Claro que tem sempre de haver confiança, mas lá está. Eu percebo a hesitação. Faça o incentivo que pode ser dado. É o que normalmente acontece. Devo também dizer que, pelo menos espero, que esses grupos tenham uma maior influência negativa quando são mais jovens. Eu acho que a partir ali dos 30 anos, espero eu, para a frente, quando o grupo todo já começa... A constituir família, a ter filhos, eu acho que já ficam um bocadinho mais sérios e já não têm dessas parvoíceis. Eu estou a dizer isto com uma fé que só Deus sabe. Eu acho que isso acontece mais com os jovens, os jovens adultos e tudo, mas é mais um fator a ser considerado. Os amigos e as grupetas que fazem parte. Já que estamos no tópico de amizades, vamos também falar das amizades entre homens e mulheres. E assim. Eu acredito na genuidade e pureza dessas amizades até porque eu tenho amigos, homens, heteros e nós somos 100% amigos. Qual é que é o problema? Quando eu tenho esta conversa com os meus primos eles simplesmente não acreditam em mim. Eles defendem que um homem terá sempre segundas intenções e que se nós mulheres dermos a oportunidade eles vão aproveitar e bem. E assim, eu recuso-me, eu recuso-me a acreditar porque, mais uma vez, eu tenho e já tive amigos, homens, que eu considero praticamente família. E eu sei que com eles é igual. Agora se perguntou-me, mas tu já, já tiveste esta conversa com eles? Não, nunca tive. Até porque não fazia sentido eu ter esta conversa com eles. Nunca pensei nisso sequer. Até este tema vira à baila. E lá está. O meu problema não é só o fato dos meus primos acharem isso. O meu problema é o fato deles de não serem... Os únicos a achar isto, porque eu vejo muito este debate na internet, no Twitter e no TikTok, e vocês acreditam que há mais homens a dizerem exatamente a mesma coisa que não acreditam na amizade entre um homem e uma mulher. E assim, oh my God! Eu digo-vos, eu acredito, eu acredito. São homens a dizerem-me que não acreditam, mais por parte do homem do que pela mulher, mas eu vou continuar a acreditar, eu vou continuar no meu mundo cor-de-rosa, porque não é possível que nem para uma amizade se pode confiar no homem. Não é possível. Socorro. Isto é mesmo para pedir socorro. E ao ver tantos homens a defender esta teoria, eu já consigo perceber o porquê deles ficarem desconfortáveis com o fato das suas namoradas terem amigos héteros. Eles não acreditam e há sempre aquele discurso Ah, eu confio em ti, não confia nos homens. E também é o mesmo discurso se aplica às mulheres, eu sei. Mas neste caso, estamos a falar de homens. E lá está, como eles não acreditam na amizade entre um homem e uma mulher, obviamente não se vão sentir à vontade ao saber que a namorada deles tem um amigo. Um amigo hetero porque vão achar que ele também está com segundas intenções e basicamente está só à espera que alguma coisa corra mal. Para, pronto, para para tentar alguma coisa. E assim, se tiverem segundas intenções, o que me estão a dizer é que a amizade não é verdadeira. Ponto final. Porque uma coisa é gostarem mesmo da rapariga. Outra coisa é trocar a carta da amizade só por um desejo ou algum momentâneo. E assim, mais não digo, até porque este assunto... Enfim, é o que eu digo. Eu estou em denial. Bem, antes de passar para o último tópico eu tenho mais um disclaimer a fazer, que é o seguinte, eu irei mencionar aqui algumas profissões, mas eu não quero de todo faltar ao respeito ou denegrir a imagem de nenhum profissional. Simplesmente vou limitar-me a contar as minhas experiências e experiências que eu sei que muitas outras mulheres têm, mas não é de todo com mau intuito. Basicamente estou a contar a minha história e ela é assim... E pronto, não é com maldade nenhuma. Então, este último tópico está relacionado com segurança, de todas as formas. Comecemos então pelo assédio e eu fui ao Google pesquisar a definição de assédio e é que eu vou citar de seguida. Consiste numa perseguição insistente e inconveniente que tem como alvo uma pessoa ou um grupo específico, afetando a sua paz, dignidade e liberdade. Pode ser moral, sexual, psicológico, virtual, etc. Pronto, esta era a definição de assédio que estava no Google. Então, desde que eu me lembro, que eu sou assediada verbalmente na rua por homens mais velhos e à medida que eu fui ficando mais velha também por uh, pessoal da minha idade. Mas principalmente por homens mais velhos, os que passam de carro, os homens que trabalham nas obras, os homens que trabalham, que fazem outras bem. Ou o tratamento de lixo, no geral, são esta categoria que normalmente costuma praticar esses atos nojentos. É assim, este é um assunto que me deixa mesmo nervosa, deixa-me chateada, e eu até tive dificuldade a escrever sobre isto, porque, enfim, continuando. O que é que eles normalmente fazem? Mandam bitados nojentos sobre o meu corpo, ou pedem-me para entrar no carro... E atualmente é algo que eu e muitas mulheres já estamos habituadas, infelizmente, e já esperamos este comportamento por parte dos homens cada vez que nós saímos à rua. Mas vocês podem parar e perceber por um segundo o quão nojento é que isto é. O quão nojento é termos homens a assediar raparigas super novas. Aliás, de qualquer idade, de qualquer idade é, é nojento e absurdo, mas principalmente raparigas super novas. É que isto é doentio e está tão normalizado e isso só o torna mais doentio, que nós às vezes não damos conta. E assim, adicionando à lista, eu também já fui seguida na rua, mais que uma vez, e eu sei que muita gente já passou pelo mesmo. E quando eu era mais nova, obviamente eu não sabia que o que faziam era a definição de assédio. Eu só sabia que eu não gostava, que me sentia desconfortável e que, se, e que me sentia com medo. Eu não sabia que era crime, porque assédio é crime, e... E que obviamente eles podiam se meter em saris caso eu fizesse tudo. Basicamente eu só me sentia desconfortável e com medo. Portanto, inconscientemente eu passei a associar esses sentimentos, desconforto e medo, aos homens. Não aos homens que fazem parte da minha família, que são os meus amigos, com, que eu, com, com os homens que eu convivo no dia-a-dia. -dia. Obviamente que não. Homens e rapazes e tudo mais. Não, eu passei a associar esses sentimentos aos homens no geral, os homens estranhos, homens que passam na rua e tudo mais. Portanto, eu não me sentia confortável ao lado de um homem. E claro que isto aqui não é para ser levado à letra. Eu posso passar na rua, vejo um senhor, se ele me disser boa tarde, eu também vou dizer boa tarde, mas às vezes eu não quero continuar a conversa porque eu não sei se ele simplesmente está a ser simpático porque é normal, passámos de um rua e dizemos boa tarde uns aos outros, pelo menos na minha cultura é, em cidades do, do interior e tudo mais é, nas cidades nas grandes cidades não é tanto, mas não é uma coisa do outro mundo, passar por alguém, homem ou mulher e dizer boa tarde. Mas muitas das vezes eu não quero continuar essa conversa, eu não quero sorrir demais porque eu não sei o que é que vem dali, eu não sei se é só mesmo simpatia ou se o fato de eu lhe responder de forma simpática... Na cabeça dele é uma abébia para ele para ele exagerar, para ele ultrapassar os limites, basicamente. Portanto, é isto que eu quero dizer quando eu digo que passei a associar esses sentimentos aos homens. Eu não me sinto 100% segura ao lado do um homem. Porquê? Porque todas as experiências com homens... Todas não, mas grande parte das experiências com homens estranhos, quando eu digo estranhos, são homens que eu não conheço, que eu tive desde pequena sempre me deixaram assim, desconfortável e com medo. Portanto, lá no fundo, eu fico sempre um bocado reticente. Oh meu Deus, o que será que, que ele vai fazer? O que, é que será que ele vai dizer a seguir? É desconfortável. É, é horrível, é nojento. E é o que eu digo. Nós temos muito trabalho a fazer enquanto sociedade, enquanto mulheres, enquanto homens, para prevenir que estas coisas aconteçam. Há muita educação que tem de ser feita e dada para que isso não aconteça. E é o que eu digo, isto é um assunto super sensível que acho que não é levado tão a sério como deveria ser. E custou-me mesmo escrever isto e pensar nisto. Mas pronto, continuando. Outro local onde o assédio ocorre é no trabalho. Seja por parte dos chefes, colegas de trabalho, clientes, tudo mais. Eu aqui foco mais na parte do desconforto até porque, lá está, isto é um tópico muito sensível e é só um tópico neste episódio inteiro. Não é algo que eu queira desenvolver muito, portanto, vou só aqui focar-me na parte do desconforto. E o exemplo que eu tenho aqui para dar foi algo que aconteceu quando eu tinha 17 anos e trabalhava no Pinho Doce, na Caixa. Eu estava quase a fazer 18 anos. Faltava um mês ou dois, algo assim. Por isso é que me deixaram começar a trabalhar um bocadinho mais cedo, ok? Não processem ninguém. Um, eu trabalhava na caixa, mas obviamente falava com os outros colegas das outras secções. Eu lembro-me de uma vez um colega, um homem, muito mais velho do que eu. Já tinha mulher, já tinha filhos. Eu lembro-me dele olhar fixamente. Aquilo pareceu uma eternidade. Se calhar até foram três segundos, mas aquilo pareceu uma eternidade. E do nada ele diz-me, gosto muito dos teus lábios, tem um formato muito interessante. Um... Eu na altura, também era mais nova, era, era mais ingênito. Obviamente que eu não sei aquilo assédio. Eu acho que na altura, se, calhar, se fosse preciso, se calhar nem tinha bem noção do que, é que era assédio. Mas lá está, eu simplesmente senti-me desconfortável, senti-me senti senti estranha. dei um sorriso meio frouxo e fui-me embora. Hoje, a minha reação seria diferente, porque eu também já me sei defender e... e já tenho mais noção das coisas. Mas lá está, na altura eu só me lembro de ter sentido desconfortável. Fui para casa a pensar naquilo, porque lá está, eu não sabia explicar o que é que era. Eu sabia que aquilo não tinha sido só um elogio, um simples e inocente. Não, eu sei que aquilo tinha sido mais, mas não sei. Lá está, eu só me senti desconfortável. E para os que se armam ignorantes, para os que se adoram armar em ignorantes, é, em ignorantes, é fácil dizer que se certa frase for dita para alguém que achamos atraente, já não é considerada assédio. Errado, é erradíssimo, isto é uma teoria da treta. Isso para mim é uma desvalorização da minha experiência e da experiência de tantas outras pessoas, sejam homens, sejam mulheres, não interessa. Vocês basicamente estão a desconfiar da nossa palavra, estão a. A desconfiada palavra de qualquer um, aliás. E não estão a levar o assunto a sério. Isto é um assunto sério e essas teorias são uma falta de respeito a qualquer pessoa que diga que foi assediada. E o que tenho de perceber aqui é que assédio é assédio. A mesma coisa que uma ofensa é uma ofensa. Se me chamarem de burra e se me chamarem de cabra, obviamente que cabra é uma ofensa um bocadinho... um bocadinho não. É muito mais agressiva do que burra. Mas não deixa de ser uma ofensa. E assédio não deixa de ser assédio. Não interessa se, se o homem, se a mulher é mais ou menos atraente, se é da tua idade ou não, estás interessado ou não. Assédio é assédio, ofensa é ofensa, elogio é elogio. Isto não muda. Não muda consoante a intensidade, consoante a gravidade, consoante. Não interessa. Assédio é assédio. As pessoas têm de passar a, a levar isto a sério e parar com essas teorias e comparações da treta. Portanto, voltando aqui ao tema, no local de trabalho não há necessidade de fazer certas piadas, ao final do dia há que manter o profissionalismo e as pessoas ultrapassam este limite várias vezes. E assim, se vocês notam que a outra pessoa não está a retribuir a mesma energia, isso por si só é um sinal que devem parar. E assim, claro que nós devemos sempre falar e mostrar desagrado e defender nos sempre, sempre. Mas as pessoas também têm de ter noção. Principalmente as pessoas que estão num, num grau superior têm de ter esta noção. E eu não conheço casos graves, pessoalmente, mas nós todos vimos o Me Too Movement, em que muitos chefes foram expostos porque usavam o seu poder e influência para assediar as mulheres. E assim, é uma situação delicada e eu consigo perceber o porquê Desses casos acontecerem, o medo de falar, de causar uma cena, de deixar outra pessoa desconfortável ou de perder o emprego, tudo isto contribui para o silêncio e nós acabamos por ter de aprender a lidar com essas situações e estarmos alertas. A verdade é essa, nós aprendemos a lidar com essas situações e pomos em segundo lugar quando isto acontece e, neste caso, o assédio acontece tanto a homens como mulheres, mas como eu vos disse, esse episódio está mais focado nos homens, portanto vou falar por nós mulheres que nós aprendemos a lidar com isto nós aprendemos a lidar com o assédio na rua portanto também aprendemos a lidar com o assédio no local de trabalho na escola, na universidade tudo e mais alguma coisa nós aprendemos a lidar com isto por isso é que eu acho como é que eu ia dizer? por isso é que eu acho que se passa tanto pano ao assédio como foi algo tão normalizado e agora do nada do nada não, Isto é, isto é uma luta que tem vindo isto é uma luta que já existe há imenso tempo, mas eu acho que como agora tem muito mais foco e atenção, as pessoas acham que estamos a exagerar, principalmente os homens acham que estamos a exagerar, mas não estamos. De seguida, temos o fator da força, e não é segredo que os homens têm mais força e isto causa o quê? Medo, força física. E assim, quando eu era assediada, obviamente que eu tinha vontade de xingar o tal homem, só que o medo de ele me perseguir, de me conseguir agarrar, de me bater e sabe-se lá mais o quê, obviamente que era muito maior do que a minha raiva. Porquê? Porque eu sabia que eu não me ia conseguir defender. Precisamente para eles terem mais força física do que eu. E bem, para além da força física, nós também vivemos numa sociedade machista. Logo, os homens têm mais poder no geral. E até mesmo em casa, eu sei que isto é relativo e à medida que a sociedade vai evoluindo o papel do homem e da mulher na casa também vai ficando cada vez mais equilibrado, mas a ideia é que passam, que a decisão final é do homem, que ele é a figura mais respeitada e a figura que mais respeito deve ter, porque normalmente também se diz que há o homem da casa, e o homem é com H minúsculo, portanto não é homem que pode ser homem ou mulher, não. Esta imagem foi mesmo criada para enaltecer o homem, ele é que deve ser a figura mais respeitada em casa. Eu acho que nós mulheres também acabamos por levar isto para todo o lado. E se vocês virem bem, a mulher é considerada o sexo fraco. Portanto, nós somos menosprezadas em diversas áreas e lá está. É algo que inevitavelmente, inconscientemente, vai acontecendo. Nós fomos ensinadas a ver o homem como esta figura superior e, e em muitos dos casos isso é que abafa a nossa voz, deixa-nos no silêncio, isto aqui obviamente ainda estou a falar da parte do assédio no trabalho porque é de muita gente não falar eu acho que é, que é exatamente por isso que isto acontece nós somos ensinados que o homem tem mais poder somos ensinados, e a verdade é esta o homem tem mais poder, logo a nossa voz é abafada sentimos mais medo, sentimos mais desconforto e não falamos tudo isto leva à desconfiança, ao medo ao desconforto tudo, tudo isto implica que a imagem do homem, mais uma vez, é realçada de uma forma negativa. Não é segredo nenhum que a mulher é e sempre foi sexualizada e vista como propriedade do homem. Eu acho que é por isto que acabam por ter estes comportamentos nojentos. E há algo que é normalizado desde sempre, e eu vou dar aqui um exemplo, que de certeza absoluta todas as mulheres conseguem identificar-se com isto. Porque acontece N vezes desde que eu me lembre sermos apalpadas nestas é assim, eu não consigo perceber o que é que se passa na cabeça dos rapazes e dos homens para acharem que isto é aceitável. Eu não consigo perceber porque é que eles acham que é normal apalparem pessoas que não conhecem, de lado de nenhum, só porque sim, só porque lhes apetece. E uma vez perguntei isto a um amigo meu, que eu considerava, e considero inteligente, mas depois desta resposta eu fiquei literalmente desiludida. Eu perguntei-lhe é que os rapazes tinham essa mania de apalpar as raparigas nas discotecas e a resposta dele foi a seguinte. Vão fingir que não gostam? Uh, não, nós não gostamos, nós odiamos. Não façam isto, não está ok, pelo amor de Deus. Se algum rapaz, algum homem estiver a ouvir isto, parem, não façam isto. É nojento, até porque eu não te toquei, logo não me toques, eu não te pedi, não te conheço lado nenhum, não temos confianças és nojento e ponto final não façam isto respeitem as mulheres respeitem o corpo das mulheres e escusado será dizer que isto é assédio. outra coisa que fazem em demasia é abordarem-nos e tentar pedir o nosso número ou as redes sociais ou pedirem-nos para dançar whatever. e nós dizemos que não uma, duas, três, quatro vezes e eles continuarem a insistir não é não respeitem, não pensem que por estarem aqui a insistir, vocês estão simplesmente a lutar pelo que querem, não. Aliás, estão a deixar-nos desconfortáveis, estão a ser irritantes, estão a ser inconvenientes e a arruinar o nosso dia, ou a nossa noite, whatever. Isto é algo que tenho mesmo de, de parar. E através desses comportamentos, eu consigo perceber como é que isto vai escalando de idade para idade. Porque os homens que passam na rua e costumam sediar as mulheres, obviamente que não acordam assim do dia para a noite e têm esses comportamentos. Não! É algo que já lhes tem vindo a acompanhar há anos e anos. E nós conseguimos claramente ver quando é que estes comportamentos começam. Desde que eles são meninos, tornam-se adolescentes, adultos e daí para a frente. Isto são comportamentos que vão sendo normalizados hábitos, no fundo. Eu estive a fazer uma pesquisa, e atenção que eu posso estar errada, até porque os estudos não eram recentes, mas eu descobri que 95% dos crimes no mundo são cometidos por homens, no entanto, a maior parte das vítimas também são homens, e muitas das vidas que se perdem uh, normalmente ocorrem em lutas. As lutas, que envolvem álcool ou não, mas normalmente é, é nas lutas, e claro que isto depende do país, depende da região, Depende da situação económica, é um tópico muito abrangente, mas assim de modo geral, realmente é o que acontece. E pelo que eu percebi do estudo, uh, isto é algo que vai acontecendo porque está relacionado com a incitação que a nossa sociedade, que nós, enquanto sociedade, damos aos homens desde cedo que a violência, a competitividade e a brutalidade são formas de demonstrar a masculinidade. Isso é mesmo verdade e é algo que me deixa super triste porque nós falhámos e continuamos a falhar enquanto sociedade ao incitar este comportamento. Nós esperamos constantemente que o homem seja assim que reaja assim e não está certo. Obviamente que não. E eu até li um quote que fazia, fazia muito sentido e reforçava exatamente o que eu estou a tentar dizer que dizia que a sociedade recompensa a força física e ridiculariza a fragilidade ou submissão. Isto é mesmo verdade e nós temos de parar de fazer isto, temos de parar com esta comparação e temos de parar de pôr esta pressão nos homens, até porque em casos como estes nós vemos que podem acabar de forma muito trágica. Em último lugar, infelizmente, temos o caso das violações e este é o medo que me vai perseguir para a vida, tanto a mim como eu acho que a todas as mulheres, eu acho que eu digo que isto é o medo que todas as mulheres têm. E obviamente que isto não acontece só com as mulheres, mas lá está, estou só a focar-me nesta parte. E eu, eu fico com medo de ser seguida na rua, porque no final eu sei que esse pode ser o desfecho. Num caso extremo eu sei que esse pode ser o desfecho. Fico com medo de deixar a minha bebida desprotegida, entre aspas, numa festa ou numa discoteca, ou o que seja, porque eu sei que alguém pode misturar a minha bebida com alguma substância Posso apagar e lá está. Esse pode ser o desfecho mais uma vez. Também tenho medo de Ubers e taxistas e tudo mais porque posso ser raptada e mais uma vez esse pode ser o desfecho. E atenção, isto são casos extremos, mas lá está, isso é o que pode acontecer. Há uma possibilidade disso acontecer. Há uma possibilidade super real porque nós vimos inúmeros casos em que isso acontece. Portanto, não é o um medo... Aliás, é um medo legítimo. Faz, faz sentido nós termos este medo e faz sentido pensarmos nisto. E assim, um, o último exemplo que eu também tenho é de receber pessoas em casa quando vêm arranjar alguma coisa, seja um cano, seja algo que aqui em casa. Eu também tenho imenso medo de receber os homens em casa sozinha. Normalmente eu peço sempre a alguém para me fazer companhia, porque nunca sei o que é que pode acontecer no final. E... Atenção, eu vivo a minha vida normalmente, eu não deixo que isto me consuma. Eu não ando aqui a pensar nisto a cada segundo do meu dia e oh meu Deus, não posso estar com nenhum homem, não. É o medo é o medo que está lá, lá, lá no fundo. É algo que não sai da minha cabeça, mas também não é algo que me consome por inteiro. Isto aqui é uma análise deep que eu estou a fazer. Portanto, não pensem que eu, que eu estou constantemente a ver o um mundo assim, mas a verdade é que o mundo é assim. E eu sei bem que lá no fundo eu não me sinto 100% segura devido, devido à realidade, devido ao mundo em que nós vivemos. E eu até vivo num bairro seguro, mas isto é o um medo que está sempre ali presente. Se nós formos a ver bem, nós temos sempre medo disto. E assim, eu e qualquer mulher, qualquer pessoa, temos sempre de nos proteger de alguma forma e só fazemos é bem. Portanto, mesmo que não seja por isto, é por outra coisa qualquer. É bom nós estarmos alertas na vida. Faz parte, e convém estarmos alertas na vida, por mais seguras nós possamos sentir, em casa ou na rua ou tudo mais, convém nós estarmos alertas. Sim. Eu vou também referir outro ponto em comum com muitas mulheres, que é não conseguimos andar na rua à vontade, sem olhar para trás, principalmente à noite. Isto é... Eu sei que para os homens também pode acontecer, porque sempre que eu falo com amigos meus e eles dizem que também têm medo de ser assaltados e obviamente não vão dar assim, de fones e tudo mais, mas nós mulheres realmente andamos sempre com essa preocupação. Eu tenho a certeza absoluta que enquanto eu penso nesta possibilidade, os homens não pensam nesta possibilidade que, que pode chegar a esse extremo. Eles pensam mais nisso, vão vamos roubar, vamos assaltar. Eu tenho a certeza absoluta que nós pensamos muito mais nisso do que eles. E também acontece com eles. Não é tão falado, não é tão exposto, mas também acontece com eles. Só que nós sabemos que acontece muito mais connosco. Portanto, nós estamos sempre muito mais alertas com essa possibilidade. É assim, apesar de saber que posso somente ser assaltada, claro, ninguém diz que, que vai acontecer o extremo. Eu posso ser, só ser assaltada. Mas eu sei que esse não é o meu maior medo. Eu se calhar nem liga aí se for preciso. é aí onde eu estou a querer chegar. que eu normalmente penso muito mais na outra situação. Eu e as outras mulheres. Também é importante mencionar que nós realmente atribuímos esta imagem aos homens. Não só à violação de mulheres, como também à pedofilia. Se vocês repararem, penso eu. Que quando nós pensamos num violador ou num pedófilo, nós automaticamente atribuímos esta imagem ao homem. Eu acho que nós, enquanto sociedade, não pensamos um homem ou uma mulher, tipo uma pessoa, nós pensamos mais no homem. Nós atribuímos esta imagem ao homem porque é algo que achamos que o homem faz. Não é o único a fazer, mas é a imagem que nós atribuímos ao homem. Mais uma vez, nós estamos a reforçar... A imagem negativa, a imagem perigosa e não confiável do homem. E por falar em reforço da imagem negativa, nós obviamente temos a televisão, o cinema, a arte e a música, que na sua maioria mostram muito mais o homem a cometer erros do que a mulher. Tanto em novelas, principalmente novelas, é o homem quem mais trai, aparecem 10 homens a trair, enquanto que para as mulheres aparece uma ou duas. Aparecem 10 homens a roubar, matar, raptar, violar, enquanto que aparecem duas ou três mulheres a fazerem isso. A mentir, por acaso, acho que são mais as mulheres, para ser sincera. Mas, mais uma vez, nós temos aqui os mídia, a arte, o entretenimento, a reforçar essa imagem negativa do homem. Isto não quer dizer que a mulher não faça o mesmo, mas é o que mostra. Nós crescemos a ver esta imagem do homem. Eu também li que, enquanto os homens são mortos maioritariamente por desconhecidos, as mulheres, na sua maioria, são mortas por conhecidos. E em muitos casos, em que são as mulheres a cometer os crimes, elas normalmente cometem os crimes para se defenderem, ou então para defenderem os filhos, ou algum membro familiar, ou alguém de quem gostem. Portanto, o que é que isto nos diz? Mais uma vez... Nós não devemos confiar nos homens. Se formos a seguirmos pela estatística, que 95% dos crimes são cometidos por homens, então nós devemos temer o homem. Não o homem que está ao nosso lado, volto a repetir, mas, no geral, nós devemos temer o homem. Não só por algo que pode ser feito a mim, enquanto mulher, mas como também algo que pode ser feito ao meu pai, ao meu irmão, ao meu futuro filho, ao meu futuro marido e tudo mais. São os homens que representam a maior parte dos crimes cometidos. Portanto, isto é preocupante. Isto deixa-nos com medo e é legítimo este medo. Não são os únicos a cometerem os crimes. E claro que muitos desses crimes, por exemplo, se formos a ver bem, roubar é um crime. Roubar no supermercado é um crime. Deve ter medo disto? É pá, talvez não. Portanto, os crimes aqui englobam tudo. Mas se formos a ver assim numa escala mais abrangente, o medo está aí, a desconfiança está aí. E bem... Para fechar esta parte aqui da segurança, eu vou falar de algo que eu acho interessante e contraditório ao mesmo tempo. Porque é assim, apesar de nós contarmos com os homens para nos proteger, e até porque eles têm mais força e tudo mais, até onde é que nós confiamos a nível profissional? Imaginem este cenário super improvável. Eu nem sei como é que, que eu vou justificar isto, mas pronto. Imaginem que eu estou na rua à noite... E preciso de chegar a casa e não tenho como chegar a casa. Obviamente não vou pedir boleia um estranho. Mas posso pedir boleia a quem? Isto num cenário super improvável. Atenção. Posso pedir uh, boleia, por assim dizer, ajuda para chegar a casa a um agente da PSP. Mas sendo de noite, imaginando que realmente só há um agente e é homem. Será que eu me irei sentir 100% confortável? Eu como mulher vou me sentir 100% confortável num carro a ir sozinha? para casa, e se alguma coisa acontece, como é que eu vou fazer queixa? Logo, um agente de polícia, como é que eu vou fazer caixa? Eu volto aqui a referir que eu não quero ofender nenhum profissional, nem, nem denegrir a imagem de ninguém, Estão são só exemplos, aliás, não é um exemplo, porque isto aqui que eu estou a dizer é uma situação hipotética, se bem que isto já aconteceu, eu lembro-me de há pouco tempo, eu não sei se foi em Espanha, ou se foi aqui em Portugal, não, mas eu acho que foi em Espanha, ou em Londres, alguma coisa assim, que aconteceu isto. Os agentes da polícia aproveitaram-se de uma rapariga. Foi uma história assim do género, não me estou a lembrar, portanto não vou elaborar muito. Mas realmente aconteceu, e eles supostamente têm de zelar e proteger a comunidade, e devem ser membros de confiança, e aquelas pessoas em específico não cumpriram o seu dever, não foi a polícia em si, foram aquelas pessoas que não cumpriram o seu dever, infelizmente. Mas lá está. Lá está. Está aqui a ideia reforçada de que não se pode confiar. Ok, não se pode confiar no ser humano no geral, mas vocês estão percebendo onde é que eu estou a querer chegar, certo? Portanto, neste caso, muito provavelmente irei, iria confiar mais numa agente, mulher, para me levar a casa. e ter 99,9% de confiança, digamos assim, porque também nunca se sabe mas ia-me sentir muito mais à vontade e sem medo do que se fosse ao contrário outro caso que pode comprovar isto e é assim eu sou uma pessoa que já penso em demasia caso ainda não tenham percebido e quando estou quase a tentar convencer-me de que sou maluca aparecem estes casos a comprovar que sim, sou maluca mas se calhar não sou assim tanto é porque eu, às vezes penso nestas coisas e penso isto, isto, é, isto é muito maluquice e depois aparecem sempre casos destes que confirmam a minha quis não total, mas que confirmam. Continuando, outra profissão que me deixa assim, qual é, qual é? Medicina, os médicos, principalmente os ginecologistas. E apesar de dizerem que os homens são mais sensíveis do que as mulheres, eu já estive com os dois, com o ginecologista. Homem e com uma mulher, e na minha opinião eram iguais, mas pronto. Acho que isto faria de mulher para mulher. A verdade é que eu sinto-me mais à vontade como uma mulher. 99,9% por ser mulher e, obviamente, sermos iguais, termos a mesma fisionomia, é fisionomia. Exato, termos a mesma fisionomia. Agora estou na dúvida se é ou não. <risos> Mas pronto, dá para dá entender. Só que o resto da porcentagem é por saber que não se vão aproveitar de mim. Muito provavelmente não se vão aproveitar de mim. Porque sim, também há inúmeros casos... Em que isso acontece? Isso acontece com os homens, muitos deles que fingem ser profissionais que não são, e os que realmente são. Um caso que é super falado agora, que acontece sempre, é precisamente a igreja. Nós vemos o que é que acontece, nós vemos como é que as pessoas aproveitam-se de outros inocentes e tudo mais. Infelizmente, é a realidade que nós temos, e mais uma vez, eu sinto que nós atribuímos mais, ou a sociedade retrata mais essa imagem do homem e da falta de confiança e eu penso que hum, tudo isto, e com ênfase nos tais 95% dos crimes serem cometidos por homens alimentam esta falta de confiança da nossa parte e assim, se me perguntarem se eu confio nos homens, tendo em conta tudo o que eu acabei de dizer muito provavelmente vou fazer uma pausa duvidosa e responder que que confio que quero confiar não sei não sei, ao longo dos meus 24 anos eu fui aprendendo a não confiar, mas no final do dia nós somos todos seres humanos e nós temos de confiar, nós temos de dar o benefício da dúvida. Eu acho que a nossa vida fica muito melhor assim, muito mais calma. E é claro que, é claro que eu confio nos homens, fazem parte da minha vida, mas no geral eu tenho de confiar mais e respeitar mais. Por respeito a esses mesmos homens que eu tenho na minha vida, por respeito à próxima geração, por respeito aos meus futuros filhos, futuro marido, eu acho que eu confio, eu confio desconfiando, digamos assim. Bem, eu também não me quis focar apenas na perspectiva feminina e na minha opinião, portanto eu falei com alguns amigos e conhecidos para tentar perceber o ponto de vista masculino sobre o assunto, eu perguntei-lhes apenas o porquê deixarem que as mulheres não confiavam nos homens e se achavam que elas de facto não confiavam nos homens portanto eu não lhes dei tópicos nem nada, apesar de já os ter na minha cabeça eu simplesmente queria ter noção do que é que essa frase significava para eles e se eles concordavam ou não e no geral todos concordaram que a mulher tem de facto motivos para não confiar e que não confia e todos deram respostas semelhantes, uh, todos acabaram por se focar apenas na parte amorosa eu não estava à espera, mas estava à espera porque também acho que a pergunta assim do nada apanha as pessoas de surpresa e pensam logo no mais óbvio que é a parte amorosa e eles acham injusto e que o homem não deve ser julgado pela capa mas obviamente percebem que as más experiências os traumas e a maturidade têm um papel decisivo uma das pessoas que fez parte deste meu inquérito esta minha espécie de entrevista estranha vamos só dizer assim um dos rapazes faz parte da igreja e ele disse que nesse aspecto mais uma vez a parte amorosa porque foi só nisso que se focaram não conseguia defender os homens e passa a citar o que é que ele disse na minha igreja são muito poucos homens que eles podem observar e dizer este é o meu homem mas muito pouco mesmo e ele ainda acrescentou que há muitas coisas que os homens fazem de errado que até ele se sente vergonha os outros rapazes também disseram que há quem finja ser o que não é e, no entanto, como nós mulheres somos mais emotivas, nós temos mais dificuldade em distinguir os homens que não são honestos dos homens no geral. Ou seja, nós pomos tudo no mesmo saco e não devíamos, porque, obviamente, há boas pessoas e há pessoas que simplesmente são más. não, não devemos juntar tudo no mesmo saco. Mas pronto, again, no geral, ficaram-se todos no mesmo ponto e acham todos, e bem, claro, que é errado generalizar e guiar-se pelas falhas de uns. E foi interessante. Digamos que foi interessante ver a perspectiva, ver a reação deles face a este assunto. E lá está, todos concordam. Todos concordaram com a frase e todos concordaram que realmente nós não estamos assim tão malucas. Mas foi interessante, foi interessante ver o ponto de vista deles e como é que eles reagiam à pergunta e o que é que diziam apesar de todos dizerem a mesma coisa uh, foi interessante para concluir resta saber o que é que podemos fazer para acabar com este pensamento e eu partilho da mesma opinião de um dos rapazes ao qual fiz a pergunta que em primeiro lugar como seres humanos nós temos de ser e fazer melhor nós temos de ter como ambição melhorar a nossa própria pessoa e lidar por exemplo sem projeções em segundo lugar a educação dos nossos filhos tanto por parte do pai como por parte da mãe nós temos de ser mais próximos e temos de educar mais e melhor e muitos homens aprendem a ser homens através dos exemplos que os pais dão e muitas mulheres aprendem a desconfiar dos homens através desses mesmos exemplos que os pais dão mas também de todos os defeitos que as mulheres apontam e nós temos de parar com isto obviamente temos de melhorar isto e temos também de ensinar não só às nossas filhas como também aos nossos filhos a desenvolverem a sensibilidade e a responsabilidade emocional. Porque para confiar e sermos pessoas de confiança, nós temos de ter isto à nossa volta. Isto tem de ser um ciclo vicioso, mas de uma forma positiva. E eu acho que, que isto... Lá está, nós só aprendemos se nós tivermos isso à nossa volta. Claro que nós podemos sempre desenvolver essas capacidades no futuro, mas fica muito mais fácil se partir de casa. Obviamente temos de acabar com masculinidade tóxica, ensinar que não há nada mais bonito e assim, eu sei que isto vai parecer muito piroso mas é, mas é verdade, não há nada mais bonito do que amar e ser amado, respeitar e ser respeitado tanto o homem como a mulher só que isto já é esperado da mulher e para o homem ainda está assim numa caixinha e, e, e esta caixinha tem, tem de explodir e para o raio que o parta, porque a nossa sociedade sofre com isto, nós temos de conversar, ensinar, conversar ensinar outra vez nossos pais, nós, as próximas gerações, porque eu acho que tudo parte daí, da educação, tudo parte daí, e as nossas, a geração anterior à minha, tenho 24 anos, hello, a nossa geração e esta geração também, eu acho que esta nova geração, nós já estamos muito melhores, há muitas falhas, claro, mas eu acho que nós já estamos mais cientes de que a educação realmente tem é um impacto muito forte na nossa vida e na forma como nós agimos e interagimos com o mundo em si, acho que nós somos mais conscientes das decisões que tomamos portanto, acho que o caminho para a frente só tem como... tem tudo para correr bem, vai demorar imenso tempo vai, mas acho que estamos aí num bom caminho. A educação também deve ser contínua, nós devemos sempre aprender mais para nós e obviamente ensinar os outros, isto não é algo que tenha uma data de início e uma data final. Acho que ao longo da nossa vida e até ao último dia da nossa vida, devemos sempre aprender mais e tentar ensinar mais e partilharmos conhecimento e valores. E para além disso, obviamente, tem de haver uma melhoria das condições de vida, porque não é só a educação. A educação também tem de ter ali algo aliado a isto. Tem de haver uma evolução da sociedade num todo, uma punição muito mais severa dos crimes chega de passar pano chega de varrer para debaixo do tapete, nós vivemos numa sociedade machista, portanto, tem de haver uma valorização da mulher, que já há, não vou dizer que não há, porque já há, estamos muito melhores, enquanto geração estamos melhores que a geração passada, e espero que estejamos pior do que a geração futura, mas há muito por fazer ainda. E pronto, é isto, é este episódio, por hoje é tudo, vou-me calar finalmente, este episódio está super longo, mas eu espero que tenham gostado e até ao próximo episódio já falei muito, não preciso acrescentar mais nada já nem sei mais o que dizer portanto sigam-me no TikTok adeus bye bye